0: 6. Fintech và Techfin, bạn hay thù Khi các công nghệ phát triển và trưởng thành, chúng sẽ tạo ra một phương thức thực hiện các hoạt động ngân hàng cùng dịch vụ tài chính hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, chúng ta sẽ nhìn ra khả năng xảy ra của cái mà chúng ta gọi là khoảnh khắc cô đắc. Khi ngày càng nhiều ngân hàng trở nên xa lạ và không còn phù hợp với khách hàng của chính mình nữa, theo Antonio Jenkins, cựu CEO của và nhà sáng lập công ty khởi nghiệp fintech 10x Future Technologies. Nếu bạn truy cập vào Google và gõ chữ fintech, thì một trong những cụm từ xuất hiện ở phần kết quả tìm kiếm tự động sẽ là fintech giết chết ngân hàng, fintech phá vỡ ngành ngân hàng, fintech có thay thế được ngân hàng không, nếu đi theo đường dẫn ở các kết quả tìm kiếm đó, bạn sẽ thấy vô vàn trang tin từ các đơn vị thông tấn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính cùng với hàng loạt blog, thông cáo báo chí, tất cả đều đồng thanh khẳng định rằng đúng rồi đó, Fintech sẽ diễn chết ngân hàng. Nhưng rồi bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thấy nhan nhản các bài viết nêu ra những lập luận chứng minh rằng tất cả chỉ là sự ồn ào huyên náo về thứ không đâu, rằng các ngân hàng không chỉ dư sức đương đầu với này mà còn sống sót qua trào lưu Fintech Đâu đó cũng sẽ có người lập luận rằng đây là một trò chơi có tổng bằng không rằng sau khi mọi ồn ào lắng xuống các công ty Fintech và các ngân hàng sẽ chung sống hòa bình với nhau trong không gian công nghệ Nhưng sự thật thì có phức tạp hơn thế Liệu Fintech hay Techfin có giết chết ngân hàng không? Chắc chắn nó sẽ giết chết một số ngân hàng chứ không phải là tất cả Liệu ngân hàng hay trong trường hợp này thì đúng hơn là nhà điều tiết có giết chết một số công ty fintech không? Có, chắc chắn. Nhưng một lần nữa, những công ty fintech thành công sẽ trở thành một phần gắn bó trong tương lai của các dịch vụ tài chính. Và như Antonio Jenkins đã dự đoán ở trên, fintech và techfin đang làm thay đổi đáng kể ý nghĩa của chính bản thân các dịch vụ tài chính. Nhìn vào các số liệu đầu tư có thể thấy rằng trào lưu Fintech còn lâu mới hết thời hoặc là nó vẫn đang chỉ mới bắt đầu hoặc là chúng đang ở ngay chính giữa giai đoạn cao trào của nó. Những khoảng đầu tư mạnh tay có tổng giá trị 8,7 tỷ đô la trong quý 4 năm 2017 đã góp phần đưa hoạt động góp vốn cho Fintech trên toàn cầu vượt mốc 31 tỷ đô la năm 2017. Duy trì mức tương đương như năm 2016 Tính tổng cộng giá trị đầu tư trên toàn cầu trong lĩnh vực fintech Trong 3 năm qua là 122 tỷ đô la Năm 2017 số lượng các giao dịch đầu tư mạo hiểm vượt ngưỡng 1.000 trong 4 năm liên tiếp Đây là một phần trong xu thế gia tăng dòng đầu tư mạo hiểm vào các công ty công nghệ Thực ra năm 2017 là năm đánh dấu mức đầu tư mạo hiểm cao nhất Kể từ đợt bong bóng.com dot Năm ngoái, giới đầu tư đã rót tổng cộng 84 tỷ đô la vào hơn 8.000 công ty công nghệ Trong đó, Fintech chiếm hơn 1 phần 3 số vốn đầu tư Khác với quả bong bóng như dot .com Hiện nay, rất nhiều công ty khởi nghiệp Fintech là những thương hiệu lớn giá trị cao với cơ sở khách hàng ổn định và mang lại lợi nhuận. Nhiều công ty khởi nghiệp trong số này ít nhất cũng có quy mô ngang ngửa đối thủ là các công ty đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán. Giống như Uber, nhiều công ty đến nay vẫn quyết tâm giữ quyền sở hữu riêng thay vì chào bán ra đại chúng. Rốt cuộc, điều này có nghĩa là việc bạn cho rằng Fintech có giết chết ngân hàng không không quan trọng dòng thác đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới nổi đã và đang làm thay đổi đáng kể lĩnh vực dịch vụ tài chính và các công ty khởi nghiệp này đang làm thay đổi các dịch vụ tài chính với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng đáp ứng của các ngân hàng khi các tân binh này tiếp tục được tiếp cận với nguồn vốn đầu tư ngày càng lớn hơn khả năng tạo ra những bước đột phá trong tương lai sẽ càng cao hơn Nói đơn giản hơn nữa, nếu An Financial và Alibaba, Lufax, Simple, Square, TransferWise, Betman, Stripe, Venmo, Zero Sophie, Credit Karma, Coinbase và các tổ chức khác không tồn tại, thì liệu ngân hàng có chịu đầu tư cho công nghệ với tốc độ như hiện nay không? Hay liệu hiện trạng có tiếp tục diễn ra để duy trì tốc độ thay đổi chậm chạp hơn không? Cuối cùng, các mốc so sánh chuẩn mới trong hiệu quả hoạt động kinh tế đòn bẩy về mạng xã hội và hiệu ứng mạng lưới được tiếp nhận khách hàng trên các kênh số, các chiến lược bán chéo và upselling gắn với các mô hình hành vi đều sẽ đi đến chỗ liên kết với các công ty fintech đã làm thay đổi cuộc chơi và thiết lập nên những nguyên tắc mới. Ví dụ, nếu bạn là Jack Ma đang trong giai đoạn xây dựng các dịch vụ tài chính, Liệu bạn có bắt đầu bằng cách xây dựng lại mạng lưới chi nhánh ngân hàng hay tìm chuyên gia cố vấn để giúp bạn tạo dựng công ty không? Hay là bạn sẽ vận dụng lối tư duy theo nguyên tắc đầu tiên để vạch ra những phương thức tăng trưởng táo bạo hơn trong kỷ nguyên số? Tôi xin để chính Jack Ma trả lời câu đó. Tôi đã đánh cực với CEO của... Walmart như sau, trong 10 năm tới chúng tôi sẽ lớn hơn Walmart xếp về mặt doanh số bởi vì nếu muốn có thêm 10.000 khách hàng mới các vị sẽ phải xây dựng thêm nhà kho mới thêm cái này cái nọ, tôi thì sao? Hai máy chủ Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015 Jack Ma đã nêu rõ quan điểm rằng trên cương vị nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp Fintech lớn nhất thế giới Ông không thấy có lợi thế gì trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý để phát triển một thương hiệu trong kỷ nguyên số. Nếu bạn muốn tăng trưởng nhanh, nhất định bạn phải có các năng lực số. Tôi thì sao? Hai máy chủ. Hiển nhiên, tương lai của các dịch vụ tài chính là các trải nghiệm dịch vụ tài chính nhúng trong các công nghệ tồn tại khắp nơi. Các công nghệ cho phép mở rộng quy mô ở tốc độ cực nhanh. Các công nghệ có khả năng giải quyết những vấn đề lớn về phổ cập dịch vụ tài chính, lừa đảo và lấy cấp dữ liệu nhận dạng, lực ma sát. Các công ty fintech luôn đi đầu cung cấp cho thị trường trải nghiệm về các nền tảng công nghệ chiếm đại đa số trong hoạt động tiếp cận dịch vụ tài chính hàng ngày. Ở Trung Quốc, Alipay và WeChat là những công ty đầu tiên cung cấp điều đó và họ thống lĩnh toàn bộ thị trường. Ở Mỹ, PayPal, Venmo và Square xuất hiện trước những công ty như Zelle nhiều năm trời. Những ngân hàng đầu tiên thu hút khách hàng đến với kênh số là những ngân hàng thách thức hoặc ngân hàng thế hệ mới. Kết quả là khi các ngân hàng này mở rộng quy mô, rốt cuộc họ buộc các ngân hàng truyền thống phải bắt chước, tạo ra những trải nghiệm mà khách hàng giờ đây đã biết là khả thi. Tất cả các công ty fintech trên thế giới đều có cùng sứ mệnh cơ bản giống nhau. Không phải giết chết các ngân hàng, đại lý, công ty môi giới và công ty bảo hiểm trên thế giới mà là giết chết lực ma sát trong các dịch vụ tài chính hiện nay. Họ làm việc đó một cách tình nguyện và nó nằm ở chính trung tâm sứ mệnh của họ. Đối với ngân hàng để có thể bắt tay vào các dự án nhằm biến đổi chính mình. Họ thường phải đấu tranh chống lại những rào cản của hệ thống kế thừa từ quá khứ, sự lãnh cảm và đối kháng xuất phát từ yêu cầu tuân thủ các quy định và luật lệ thiếu sự hậu thuẫn của lãnh đạo mà nỗi sợ các kênh hiện tại của mình bị thôn tính. Ý nghĩa của việc này nằm ở chỗ các công ty fintech thường xuyên đạt hiệu quả cao hơn so với các ngân hàng hiện tại trong việc triển khai nguồn vốn đầu tư vì mục đích loại bỏ lực ma sát. Từ đó dẫn đến một hệ quả tất yếu là các tổ chức dịch vụ tài chính phát triển nhanh nhất mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay không phải là ngân hàng mà là các công ty fintech. Công ty công nghệ và ngân hàng thách thức. Phải chăng điều này có nghĩa là trong tương lai chúng ta sẽ không cần đến ngân hàng nữa. Không cần phải nhớ đến Pinguet. Chúng ta ngày nay cũng có thể hiểu rằng ở nhiều nơi trên thế giới, mọi người đang sử dụng fintech hàng ngày để thực hiện những giao dịch mà trước đây chỉ ngân hàng mới làm được. Thực ra, tại 20 thị trường do Ern Gian khảo sát năm ngoái, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng fintech trung bình là 33%, Trong đó, Trung Quốc là 69% trong tổng số người truy cập Internet. Tôi không có ý nói rằng tất cả mọi ngân hàng đều sẽ biến mất. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn mà các ngân hàng phải đáp ứng giờ đây đã không còn nằm trong quyền sở hữu của họ nữa. Khả năng cao là các trải nghiệm ngân hàng hàng ngày của chúng ta vào năm 2025 sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các công ty khởi nghiệp công nghệ, chứ không phải từ các ngân hàng truyền thống đã thực hiện đổi mới sáng tạo. Các công ty Fintech và Techfin đang định hình bối cảnh sắp tới, không phải các nhà điều tiết, không phải các ngân hàng. Norman Chan, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông, HKMA, cũng nêu ra đúng vấn đề trên khi công bố kế hoạch 7 điểm để Hồng Kông cạnh tranh trên môi trường toàn cầu về khía cạnh quy định và quản lý. Trong bài phát biểu tại hội nghị của Viện Ngân hàng Hồng Kông, Chan cho biết các ngân hàng truyền thống đã không thể thực hiện đổi mới sáng tạo một cách nhanh chóng. Nên để Hồng Kông tiếp tục duy trì thế hàng đầu của mình trên cương vị một trung tâm tài chính quốc tế, HKMA đã quyết định tìm đến các công ty fintech. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm thật kỹ thông tin trên. Hồng Kông đang khuyến khích đổi mới sáng tạo từ fintech để xây dựng và duy trì vị thế trung tâm tài chính của mình trong tương lai. Chứ không phụ thuộc vào các tổ chức truyền thống Sự thiếu đổi mới sáng tạo ở các ngân hàng truyền thống Giờ đây đã trở thành mối đe dọa đối với thị trường Các ngân hàng chỉ hoạt động trên kinh số Đã và đang phát triển mạnh bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông Chẳng hạn các nhà điều tiết Anh đã khuyến khích sự phát triển của các ngân hàng thách thức Lấy đó là một cách để thúc đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực này Trong khi đó, các ngân hàng hiện tại ở Hồng Kông Lại chậm chạp hơn nhiều so với đối thủ trong việc đóng cửa các chi nhánh vật lý vì các chi nhánh riêng lẻ ở Hồng Kông vẫn đang mang lại lợi nhuận lớn và vì khách hàng vẫn đang chậm tiếp nhận các dịch vụ số. Theo Novman TL trên Giám đốc HKMA ngày 25 tháng 1 năm 2018 Khi nhìn vào những sáng tạo mang tính đột phá nhất trên thế giới trong 250 năm qua từ đầu máy hơi nước cho đến điện thoại và máy tính Chúng ta sẽ thấy một bằng chứng rõ ràng rằng Lối tư duy thiết kế theo nguyên tắc đầu tiên Luôn mang lại những đổi mới sáng tạo nhanh nhất Những bước nhảy vọt lớn nhất Những thay đổi mang tính đột phá nhất trên thị trường Những chuyển biến này chiếm hiếm khi xuất hiện Từ việc các thực thể truyền thống dần đổi mới Chính mình trong một khoảng thời gian dài Đó là lý do vì sao Antonio Kenzin lại nói Đây là khoảnh khắc cô đắc Đối với ngân hàng Việc Kodak hãng phát minh ra công nghệ Đằng sau máy ảnh kỹ thuật số Nhưng rồi vẫn không thể thích nghi với kỷ nguyên số Nên sụp đổ là một bài học cảnh giác nhãn tiền Điều này không có nghĩa là các ngân hàng Sẽ gặp phải một cái kết không có hậu Trước tiên hành vi sử dụng tiền Nhìn chung thường có sức bám khá lớn Vì vậy những thay đổi về hành vi khách hàng Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính Sẽ diễn ra chậm hơn so với các lĩnh vực khác Như mua sắm các sản phẩm âm nhạc hoặc số hóa video nhưng hành vi tài chính không quá dai dẳng đến mức không thể thay đổi như nghiên cứu của ơn nhắc đến ở trên đã chỉ ra trong nhiều trường hợp những đột phá lớn mà chúng ta đang chứng kiến trong lĩnh vực tài chính chính là kết quả của hiệu ứng mạng lưới tiền cần phải lưu chuyển chúng ta phải trả tiền cho các công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà mình sử dụng chúng ta phải trả tiền sinh hoạt hàng tháng chúng ta phải gửi tiền cho bạn bè Chúng ta phải trả tiền thuê nhà nếu những người này cùng tham gia vào một mạng lưới chung nào đó với chúng ta, thì khi đó hành vi cùng với tiền tệ của chúng ta sẽ thay đổi. Hoạt động thanh toán chiếm đến 80% các tương tác hàng ngày của chúng tôi với các tổ chức tài chính. Vì vậy, nếu bạn thay đổi cách thức thanh toán của mình, điều đó sẽ mở ra những rủi ro đối với việc tiếp cận tín dụng, tiết kiệm, sự chấp nhận của công ty bán hàng và nhiều lĩnh vực khác chịu ảnh hưởng của sự thay đổi đó Ở Trung Quốc, nơi hành vi thanh toán kế thừa từ quá khứ liên quan đến thẻ nhựa và sét chẳng hạn thế, không có nhiều quá trình dịch chuyển này đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều bởi vì hiệu ứng mạng lưới gặp ít sự kháng cự hơn nếu bạn nằm trong số các chuyên gia ngân hàng hiện vẫn quả quyết rằng trong 30 năm tới người Mỹ và người Anh vẫn tiếp tục dùng xét để thanh toán thì về cơ bản điều đó có nghĩa là bạn đang muốn khẳng định rằng nền kinh tế của mình sẽ chủ động chấp nhận đi sau Trung Quốc Ấn Độ Kenya và phần lớn các quốc gia châu Âu xét về hoạt động lưu chuyển tiền tệ hàng ngày và có lẽ xếp sau họ ở cả vị thế ở những trung tâm xuất sắc về tài chính. Đây chính là lý do vì sao tôi không bao giờ đồng ý được với lập luận của các chuyên gia ngân hàng rằng nhà điều tiết sẽ không để chuyện đó xảy ra, thật lố bịch hết sức. Cứ nhìn vào các nhà điều tiết ở Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore và Luân Đôn mà xem, tất cả bọn họ đều háo hức thử nghiệm cái mới. Vạch hướng đi đến với mô hình ngân hàng mở, soạn ra các nguyên tắc cho ICO, và bắt tay hợp tác với các công ty fintech bởi vì họ nhận ra rằng tương lai của các dịch vụ tài chính đang được xây dựng ngay từ hôm nay nếu các quốc gia và thành phố đó muốn duy trì vị thế trung tâm tài chính hàng đầu thế giới thì việc cản trở bước tiến của fintech sẽ chỉ làm chậm lại tiến trình đổi mới sáng tạo mà thôi cơ quan điều tiết phải bảo vệ các hành vi kế thừa từ quá khứ trong môi trường đang vận động không ngừng và đang làm biến đổi bộ mặt của lĩnh vực dịch vụ tài chính này để làm gì? Nếu làm vậy họ chỉ đặt thị trường của mình vào thế rủi ro mà thôi Chúng ta hãy cụ thể hơn về tác động của các tân binh này Các công ty mới nổi chiếm vị thế thống trị ở đâu? Các công ty khởi nghiệp có lợi thế là không phải kế thừa những hệ thống công nghệ di sản của quá khứ Cùng với mạng lưới quy mô và luật lệ chằng trịt và cứng nhắc Cả hai yếu tố này đều cản trở sự phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật số của các hãng dịch vụ tài chính lâu đời. Kết quả là, các công ty khởi nghiệp có thể phát huy hiệu quả cao hơn trong việc tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ tập trung vào không gian di động, đe dọa đến sự tồn tại của tổ chức tài chính hiện hành. Các công ty khởi nghiệp fintech đang gây áp lực cho ngân hàng, theo Financial Times ngày 2 tháng 9 năm 2016. Hiện nay đã nổi lên nhiều dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các công ty Fintech và Techfin đang bắt đầu viết lại khung cơ chế nền tảng của các dịch vụ tài chính. Vấn đề không chỉ liên quan đến việc xây dựng hay triển khai công nghệ nữa mà còn lấn sang cả các khía cạnh như chi phí vận hành, chi phí tiếp nhận khách hàng, khả năng mở rộng. Tuy nhiên cũng giống như cuộc bùng nổ.com. Sẽ có những công ty gặt hái được doanh thu thực sự, sẽ có những công ty mở rộng quy mô nhanh chóng và cũng sẽ có những công ty không vượt qua được trạng khởi đầu. Có thể khẳng định số lượng những tân binh này đủ dồi dào để có thể tạo ra được một lực đẩy khiến cho những kỳ vọng trên thị trường về một số chỉ số, KPI và cơ chế kinh tế đi đến chỗ phải thay đổi. Trong môi trường đó, những tổ chức truyền thống có thể sẽ phải cạnh tranh ở thế một tay bị trói sau lưng, một tổ chức kế thừa từ quá khứ, một cấu trúc pháp lý và kỹ thuật không còn khả thi về mặt kinh tế từ góc nhìn thị trường. Hay nghĩ đến những yếu tố cốt lõi trong hoạt động ngân hàng bán lẻ hàng ngày, chẳng hạn tiếp nhận khách hàng và phân phối, điều mà Jack Ma ám chỉ trong câu trích dẫn ở phần trước. Hiển nhiên, ai cũng thấy rằng ngày nay không có ngân hàng fintech thế hệ mới nào lại đi mở chi nhánh cả. Nhưng hãy nghĩ về những lý do khiến các ngân hàng thách thức chưa thể vươn lên dẫn đầu với một chiến lược phân phối dựa trên mạng lưới chi nhánh. So với chiến lược tiếp nhận khách hàng thành công trên không gian số, mở chi nhánh là phương án quá tốn kém và quá chậm chạp để đạt tới quy mô mà các công ty này cần trong khuôn khổ thời gian và ngân sách mà họ có. Hầu hết các ngân hàng thách thức đều chỉ có 12-18 đến 18 tháng để chứng tỏ năng lực, từ đó mới có thể kêu gọi thêm nguồn vốn đầu tư để tiếp tục phát triển. Chi phí triển khai chi nhánh ở một vị trí đắc địa trong một thành phố có nhiều công ty fintech sẽ nhiều hơn tổng chi phí phát triển một ứng dụng hay công nghệ cơ bản của fintech trong khi hoạt động ở chi nhánh đang ngày càng sụt giảm trông thấy. Tất cả các công ty fintech đều đang nỗ lực tìm cách cạnh tranh giành lấy khách hàng theo thời gian thực. Vì vậy, họ phải loại bỏ nhu cầu về chữ ký tươi hoặc các tương tác trực tiếp vì nó sẽ làm chậm lại dòng doanh thu và cản trở sức tăng trưởng của họ. Các nhà đầu tư không rót vốn để các công ty fintech mở rộng mạng lưới chi nhánh vì họ cũng chỉ quan tâm đến khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng mà thôi. Chi phí tiếp nhận khách hàng ở chi nhánh cao gấp 5-10 lần chi phí tiếp khách hàng qua không gian số Hãy ghi nhớ điều mà Jack Ma nói, hai máy chủ Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến những sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng Và thiết lập những tiêu chuẩn mới rõ ràng nhờ vào những đổi mới sáng tạo từ các ngân hàng thách thức Dù là đối với các ngân hàng thế hệ mới ở Mỹ Ngân hàng N26 đang hiện diện khắp Liên minh châu Âu Hay vô số ngân hàng thách thức ở Anh thì hoạt động tiếp nhận khách hàng qua không gian số hiện nay đã trở thành một yếu tố lớn, mang lại sự khác biệt. Các dữ liệu đã chỉ ra rằng thời gian mở tài khoản là một rào cản lớn để thay đổi hành vi chuyển đổi tài khoản ở Anh. Vì vậy, bạn sẽ cho rằng cải thiện quy trình tiếp nhận khách hàng sẽ là một ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, nó còn giúp giảm chi phí tiếp nhận khách hàng. Nhưng đối với các ngân hàng truyền thống, rõ ràng mọi việc không phải như vậy. Tất cả các ngân hàng thách thức ở Anh đều thực hiện mở tài khoản trong vòng vài phút sau khi khách hàng tải xuống ứng dụng hoặc truy cập trang web của họ. Starling và Mojo cung cấp dịch vụ đăng ký và mở tài khoản chỉ gồm một bước và được thực hiện hoàn toàn trên kinh số. Còn các ngân hàng khác cung cấp quy trình xác thực nhận dạng hai bước. Trong số các ngân hàng lớn ở Anh chỉ có RBS thực hiện quy trình mở tài khoản hoàn toàn qua kênh số. Tôi xin nói rõ lại, tất cả các ngân hàng thách thức ở Anh đều cung cấp dịch vụ mở tài khoản qua kênh số, nhưng chỉ có một ngân hàng truyền thống làm được điều đó. Ở Mỹ, chỉ có 18% ngân hàng và tổ chức tín dụng triển khai quy trình mở tài khoản qua điện thoại di động và trong số đó chỉ có 24% cho phép khách hàng hoàn thiện quy trình này qua điện thoại di động. Nếu bạn Khỏi. để bạn khỏi mất công tính toán tôi xin nói luôn con số đó có nghĩa là chưa đến 5% ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Mỹ cung cấp dịch vụ mở tài khoản hoàn toàn của kênh số chưa đến 5% tư các bạn trong khi đó Moven Symbol Bank Mobile và Gobank đều đã có những khả năng này từ cách đây nhiều năm rồi năm 2017 EY khảo sát Hơn 22.000 khách hàng tích cực sử dụng ngân hàng qua kênh số và phát hiện ra rằng 43,4% trong số họ lựa chọn sử dụng một công ty FinTech do dễ sử dụng và tiếp cận. Rõ ràng, một yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của mạng FinTech là trải nghiệm mở tài khoản đơn giản và dễ sử dụng. Vì dữ liệu đã quá hiển nhiên như thế này, nếu việc thiếu vắng những nỗ lực loại bỏ ma sát trong quy trình mở tài khoản từ phía các ngân hàng truyền thống là một điểm mạnh mẽ trong cuộc tranh cãi giữa fintech và ngân hàng Nếu bạn muốn cạnh tranh với các công ty fintech trong lúc này và cả ở tương lai thì có một việc mà bạn không thể không làm Loại bỏ yêu cầu chữ ký tươi của khách hàng trên mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ chấm hết Ngoài ra các ngân hàng thách thức và ngân hàng thế hệ mới còn có Vượt lên các ngân hàng truyền thống ở một vài chỉ số cốt lõi khác Theo KPMG, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình của các ngân hàng thách thức hoạt động trên thị trường nước Anh dao động ở mức 9,5% đối với các ngân hàng thách thức lớn và 17% đối với ngân hàng thách thức nhỏ hơn Trong khi đó, con số này ở các ngân hàng lớn truyền thống là 4,6% Nhưng nguyên nhân chính giải thích cho kết quả khả quan hơn của các ngân hàng thách thức là chi phí vận hành hệ thống IT di sản kế thừa từ quá khứ thấp và danh mục sản phẩm được đơn giản hóa khiến tỷ suất chi phí trên thu nhập CDI chỉ ở ngưỡng dưới 50% đối với các ngân hàng thách thức có quy mô nhỏ, trong khi các ngân hàng truyền thống lại có tỷ suất CDI lên tới 80%. Khi nhìn rộng những vấn đề này trên các ngân hàng thế hệ mới và ngân hàng thách thức mọc lên ở một thị trường như Luân Đôn bạn sẽ thấy tác động trung hạn của chúng sẽ làm thay đổi một cách cơ bản cách nhìn nhận của thị trường về các cơ chế kinh tế của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Đến một lúc nào đó có lẽ là trong vòng 5 năm tới các chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu nhìn vào mạng lưới chi nhánh của các ngân hàng bán lẻ và thấy rằng Ngoại trừ những chi nhánh hoạt động hiệu quả nhất Tất cả các chi nhánh còn lại đều là những cơ chế vận hành kém hiệu quả cho ngân hàng bán lẻ, dù xét ở góc độ thu hút hay phục vụ khách hàng. So với các ngân hàng thách thức thành công, đó sẽ chỉ là những cơ sở hạ tầng di sản lỗi thời và chi phí vận hành cao ngất ngược. Khi hiện trạng bắt đầu tác động đến giá cổ phiếu, khi mọi cuộc họp báo cáo doanh thu đều trở thành những buổi chất vấn về việc bạn cần bao lâu để loại bỏ mạng lưới chi nhánh di sản của mình, cắt giảm chi phí, tốc độ tiếp nhận khách hàng mới và bao nhiêu phần trăm trong quy trình tiếp nhận khách hàng được thực hiện hoàn toàn trên kênh số, thì khi đó, nói một cách đơn giản, các ngân hàng bán lẻ sẽ phải chịu áp lực chuyển đổi mô hình theo hướng giống như ngân hàng thách thức. Ít nhất đó là xét từ góc độ và các khoản vay thế chấp, điều đó cũng đúng với các khía cạnh khác như quản lý tài sản, bảo hiểm, thanh toán. Nghiên cứu của PwC năm ngoái cho thấy 95% ngân hàng tin rằng một phần hoạt động của họ sẽ có nguy cơ bị mất về tay các công ty fintech hoạt động độc lập. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện học thuật nữa. Tôi biết lập luận biện hộ đầu tiên mà nhiều ngân hàng truyền thống đưa ra sẽ là thị phần. Họ sẽ nói rằng những chuyện nêu trên là vô lý, chừng nào khối fintech chưa giành được thị phần thực sự từ tay các ngân hàng truyền thống, liệu có đúng không? Mục tiêu ở đây có phải là sự thống trị ngay lập tức trong một lĩnh vực không? Amazon có thống trị ngành bán lẻ vào năm 1995 khi dịch vụ internet của họ mới ra mắt không? Còn trong năm 2005, tức là 10 năm sau đó thì sao? Apple có thống trị doanh số bán âm nhạc khi iPod mới được tung ra thị trường vào năm 2001 không? Những sáng kiến này có phải là thất bại trong những năm đầu khi chúng chưa thống lĩnh thị trường trong khoảng thời gian ngắn và một vài năm không? Rõ ràng, các dữ liệu không đứng về phía lập luận này. Ở thị trường Mỹ, các nhà điều tiết đã lựa chọn cách kéo dài việc cấp phép fintech cho ngân hàng. Nhưng ngay lúc này, đây đây đã tồn tại một thị trường tín dụng vững chắc Chủ yếu dựa vào kênh phân phối không đòi hỏi sự tương tác trực tiếp. Thư trực tiếp, doanh số thu về qua kênh tổng đài, môi giới cho vay, tất cả đều là những mô hình phổ biến trong suốt 20 năm qua. Do đó, các công ty fintech thuần túy trong mảng cho vay không gặp phải những rào cản về quy định mà các tổ chức cung cấp dịch vụ mở tài khoản hoạt động theo giấy phép của FDIC gặp phải. Mà do đó, những thay đổi về thị phần sẽ càng trở nên nổi bật hơn. Sự dịch chuyển này có lẽ sẽ còn bức thiết hơn nữa với các ngân hàng truyền thống khi những tổ chức như Sophie, Common Bond, Browsburg, Lending Club và nhiều thực thể khác bắt tay với nhau hình thành nên những mối quan hệ đối tác phối hợp tinh vi và phức tạp để để mạnh độ phủ trên thị trường. Chúng ta hãy thử tham khảo dữ liệu từ TransUnion về danh mục các khoản vay cá nhân không bảo đảm ở thị trường Mỹ trong vài năm trở lại đây. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 Các công ty Fintech từ chỗ chỉ chiếm 3% thị phần đã tăng lên đến 30% Trước những con số 2 năm rõ 10 như thế này Tôi không biết bạn sẽ lập luận như thế nào để khẳng định rằng Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Hoặc không phải là vấn đề gì to tát đối với các ngân hàng hiện tại Nhưng nếu bạn cần có thêm bằng chứng lý giải Tại sao thực tế lại báo hiệu trong một sự thay đổi về mặt cấu trúc thì chỉ cần nhìn vào sự so sánh giữa cấu trúc chi phí vận hành của một tổ chức cho vay fintech như Lending Club với một tổ chức cho vay truyền thống trong lĩnh vực này. Dữ liệu cho thấy Lending Club có 400 điểm lợi thế so với đối thủ là ngân hàng truyền thống. Về chi phí thành lập, tổ chức này giảm được tới 80% và đạt được lợi thế gần 80% về chi phí nhờ thu và chống gian lận. Thực ra, khoản chi phí duy nhất mà Landing Club trội hơn so với ngân hàng truyền thống là marketing Có thể bạn cho rằng chi phí IT của Landing Club lớn hơn so với ngân hàng truyền thống vì đó là nền tảng cốt lõi của họ Nhưng không, ngay cả ở khía cạnh này, họ cũng giảm được 20% chi phí Đó là con số không hề nhỏ Đây là một trong những lý do vì sao ngày càng có nhiều ngân hàng tìm cách hợp tác với các công ty fintech. Thực tế, đây là việc duy trì một kiến trúc di sản từ quá khứ để lại là vô cùng tốn kém so với phương án làm việc với tầng công nghệ mới. Những thay đổi này không chỉ giới hạn ở phân khúc cho vay và các ngân hàng thách thức, Chẳng hạn, một báo cáo mới đây của EY cho thấy việc sử dụng các công ty fintech cho các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền đã gia tăng từ 18% năm 2015 lên 50% năm 2017 và 65% người tiêu dùng dự định sử dụng những dịch vụ này vào thời điểm nào đó trong tương lai. Theo McKinsey cho biết, trong năm 2017, một dịch vụ chuyển tiền quốc tế ở Anh cung cấp các giao dịch quốc tế ngang hàng với chi phí chỉ bằng 10 phần trăm so với một ngân hàng trung bình ở Anh các nghiên cứu của PwC và Asian Tour cho thấy khoảng 28 đến 30 phần trăm các hoạt động thanh toán và giao dịch ngân hàng hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị các công ty FinTech phá vỡ vào năm 2020 nghĩa là chỉ trong vòng 2 năm tới thôi các bạn ạ Asian Tour còn đi xa hơn nữa trong nghiên cứu của mình về tác động của FinTech đối với lĩnh vực ngân hàng theo Asian Tour, Dựa trên những thay đổi ở cấp độ vĩ mô mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay do hoạt động đầu tư vào các công ty fintech mang lại, các ngân hàng truyền thống chỉ có một trong hai kết quả khả dĩ như sau. Kịch bản 1 bị phá vỡ về không gian số. Khi các ngân hàng đánh mất lợi nhuận vào tay các công ty fintech hoạt động hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số, họ vẫn tiếp tục duy trì với lối kinh doanh dựa trên sản phẩm mà không chịu cải thiện trải nghiệm khách hàng kịch bản 2 được hình dung lại trong không gian số, các ngân hàng sẽ ngày càng chủ động tích hợp các sáng kiến đổi mới sáng tạo ở cấp độ mô hình kinh doanh. Sự tập trung của họ sẽ chuyển từ độc quyền về tài sản sang cải thiện cuộc sống của khách hàng bằng cách lồng ghép vào đó các trải nghiệm về dịch vụ tài chính. Các công ty fintech tinh gọn, nhanh nhạy và đổi mới Các công ty khởi nghiệp dựa vào công nghệ tiên tiến, không phải lo lắng về bất kỳ kiến trúc kế thừa nào của quá khứ và chỉ phải chịu một phần hạn chế về mặt quy định vốn áp dụng cho các ngân hàng truyền thống. Các tân binh này đòi hỏi lượng nhân sự ít hơn nhưng có chuyên môn cao và hầu như không đòi hỏi cơ sở hạ tầng vật lý. Sự năng động của họ là yếu tố thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ số Các công ty fintech phá vỡ phương thức kinh doanh truyền thống đối với các sản phẩm ngân hàng Bằng cách đáp ứng kỳ vọng của khách hàng thông qua các quy trình tinh gọn Tăng cường định hướng cho khách hàng và đẩy nhanh tốc độ thực hiện đổi mới sáng tạo Họ thiết lập ra một hệ thống mới cho các hành trình của người dùng trong không gian số Và trực tuyến với những tính năng độc đáo, dễ sử dụng và các đợt ra mắt sản phẩm thường xuyên Họ loại bỏ vai trò trung gian của ngân hàng trong các mối quan hệ khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ tổng hợp đặt ngân hàng vào vị trí nhà cung cấp cơ sở dữ liệu và sản phẩm hàng hóa thuần túy trong những trường hợp bất đắc dĩ Ngoài việc cung cấp sản phẩm cũ trong lớp áo mới các công ty fintech còn phát triển những dịch vụ mới hoàn toàn chẳng hạn thanh toán ngang hàng P2P Xuyên biên giới, tín dụng vi mô hoặc các nền tảng đầu tư tự động Trong đó, hầu như tất cả các quy trình đều được vận hành dựa trên thuật toán Rất ít khi cần đến sự can thiệp của con người Điều này khiến cho một số sản phẩm và dịch vụ đã tồn tại lâu đời trở thành lạc hậu Theo đó, làm giảm nguồn thu lợi nhuận của các ngân hàng Theo FinTech Thách thức và cơ hội, báo cáo của McKinsey tháng 5 năm 2016 Đối tác thâu tóm hay bắt trước Đổi mới sáng tạo không phải là thứ chảy trong huyết quản của hầu hết các chuyên gia ngân hàng Trong suốt sự nghiệp, lúc nào họ cũng được dạy phải biết cách nhận diện và né tránh rủi ro Trong khi đổi mới sáng tạo lại có nghĩa là chấp nhận những rủi ro nhỏ, thất bại nhanh chóng với phí tổn thấp và rút kinh nghiệm từ những va vấp đó để nhanh chóng tìm ra câu trả lời đúng Theo JP Nikon Fintech Forbes Kể từ năm 2012, 10 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo giá trị tài sản đã tham gia vào 72 vòng đầu tư với tổng giá trị đầu tư lên tới 3,6 tỷ đô la vào 56 công ty fintech khởi nghiệp khác nhau. Toàn bộ 10 ngân hàng này đều có những khoản đầu tư vào blockchain và AI. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng so với các ngân hàng truyền thống hiện tại chi phí đưa sản phẩm ra thị trường của các, các công ty fintech thường thấp hơn 25-70% đến và chi phí vận hành của họ cũng thấp hơn rất nhiều các công ty fintech cũng nhanh chóng hơn và thường đi đầu trong việc thực thi những bước đổi mới sáng tạo lớn có thể là nền tảng cho tương lai của ngân hàng xét từ góc nhìn của trải nghiệm và công nghệ số liệu thống kê cho thấy các ngân hàng có hai sự lựa chọn tự thực hiện đổi mới sáng tạo trong nội bộ tổ chức với tốc độ chậm hơn và chi phí đắt đỏ hơn so với các công ty công nghệ hoặc bắt tay hợp tác với một công ty fintech để thực hiện những công việc tương tự nhưng với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn Tuy nhiên, đại đa số các ngân hàng ngày nay vẫn chưa chịu bắt tay với khu vực fintech Dẫu vậy, nghiên cứu của mckinsey cho thấy rằng chỉ có 8% ngân hàng truyền thống hiện tại đinh ninh rằng họ không cần phải phản ứng trước những thay đổi sâu rộng đang diễn ra trong ngành điều đó có nghĩa là hầu hết các ngân hàng đều đã nhận thức được rằng họ phải có biện pháp phản ứng câu hỏi còn lại ở đây là phản ứng bằng cách nào lối tư duy thêm nguyên cách tắc đầu tiên sẽ là yếu tố thêm trước trong tình huống này thiết nghĩ chúng ta nên bàn lại ví dụ về SpaceX trong công cuộc khám phá cách phóng tên lửa và du thuyền trong không gian với chi phí rẻ hơn xin nhắc lại đợt phóng tên lửa hạng nặng Falcon Heavy gần đây đã làm giảm chi phí đưa 64 tấn hàng hóa vào quỹ đạo xuống còn 90 triệu đô la, tức là giảm đến 90% chi phí so với thời còn sử dụng tàu con thoi. Và khả năng tái sử dụng tên lửa này còn góp phần làm giảm mức chi phí này sâu hơn nữa. Đối thủ gần nhất của SpaceX từ phía chính phủ là hệ thống phóng SLS, hay còn gọi là Hệ thống phóng tên lửa không gian đang được NASA và các nhà thầu của họ triển khai xây dựng Nhưng SLS vốn sẽ chỉ có khả năng chở 70 tấn hàng hóa vào quỹ đạo Chỉ nhiều hơn trọng tải của Falcon Heavy 10% Và với mức chi phí phóng ước tính là 1 tỷ đô la một lần phóng Đã chậm tiến độ 3 năm rồi Chi phí dự đoán của SLS lớn hơn 10 lần so với chi phí phóng của Falcon Heavy trong khi tải trọng chỉ nhìn hơn 10%, nói cách khác, khác với mức chi phí dùng cho một lần phóng của hệ thống SLS để đưa 70 tấn hàng hóa vào quỹ đạo thì SpaceX có thể đưa 700 tấn hàng hóa vào quỹ đạo. Có thể dùng hình ảnh so sánh này để minh họa cho những gì chúng ta đang chứng kiến giữa một bên là nỗ lực số hóa của các ngân hàng truyền thống và một bên là các nỗ lực trong khu vực fintech. đương nhiên bạn có thể tự xây dựng tất cả những từ góc độ kinh tế thì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa nếu như bạn có thể nhận về kết quả tương tự như với mức phí tổn chỉ bằng một phần 10 trong khoảng thời gian chỉ bằng một phần 3 vậy thì tại sao lại phải bận tâm tìm cách sao chép những gì mà khối fintech đã làm xong từ đời nào rồi bảng một các lợi ích khi ngân hàng và công ty fintech hợp tác với nhau điểm mạnh của ngân hàng cơ sở khách hàng hiện tại lớn điểm mạnh của fintech: ý tưởng tư duy mới điểm khác biệt của fintech tùy chỉnh trải nghiệm cho từng nhóm người tiêu dùng cụ thể điểm mạnh của ngân hàng danh mục sản phẩm lớn của fintech khả năng triển khai nhanh nhẹn khác biệt của fintech linh hoạt hơn trong các phương pháp tiếp cận dịch vụ điểm mạnh của ngân hàng chi phí vốn thấp có sự bảo vệ về mặt quy định bảo hiểm tiền gửi Nguồn doanh thu cho Fintech Điểm mạnh của Fintech Kỹ thuật phân tích và quản lý dữ liệu tiên tiến Tiếp nhận khách hàng trực tuyến Thiết kế được lối tối ưu hóa Theo trải nghiệm người dùng trực tuyến Hoặc di động Điểm khác biệt của Fintech Mô hình kinh doanh mới Làm thay đổi cơ chế kinh tế Phổ cập dịch vụ ngân hàng Và phục vụ các phân khúc chưa được tiếp cận Với dịch vụ ngân hàng Dịch chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm công nghệ Mang yếu tố khác biệt các công ty fintech uốn cong không gian và thời gian cho các ngân hàng truyền thống về năng lực kỹ thuật. Cung bằng mà nói, fintech cũng cần đến ngân hàng truyền thống. Họ cần đến quy mô và nguồn doanh thu mà sự hợp tác với ngân hàng có thể mang lại. Sự phát triển của họ phụ thuộc vào các loại hình quan hệ hợp tác này để có thể triển khai công nghệ. Nghe có vẻ như đây là một cuộc hôn phối hợp lý, nhưng nó chỉ lý tưởng nếu bạn nhận thức được những điểm mạnh và điểm yếu chính của cả hai bên. Cuối cùng, ngân hàng thực sự có 4 lựa chọn trong cách phản ứng trước những thay đổi về cấu trúc và lĩnh vực dịch vụ tài chính đang chứng kiến do hệ quả của cuộc bùng nổ về đổi mới sáng tạo mà khối fintech dẫn đầu. Một, Không làm gì cả, dần dần thoái trào thành đồ cổ cuối cùng là hết sức đắt đỏ. 2. Bắt tay hợp tác với fintech, rẻ nhất và nhanh nhất. 3. Thâu tóm một công ty fintech có thể nhanh nhưng vẫn tốn kém và tiềm ẩn những thách thức về mặt văn hóa khi hợp nhất với nhau. 4. Bắt chước hoặc sao chép các sáng kiến đổi mới của fintech, chậm chạp và rất tận đỏ. Những lợi ích của việc bắt chước một công ty fintech thay vì hợp tác với họ là gì? Câu trả lời hiện nay mới chỉ dừng lại ở vài khía cạnh, duy trì được ngân sách trong nội bộ, tránh xung đột văn hóa và sở hữu tài sản trí tuệ. Rất khó để khẳng định được rằng những lợi ích này có thể bù đắp cho những khoản chi phí và thời gian trì hoãn mà họ sẽ không gặp phải nếu hợp tác với một đối tác công nghệ nhanh nhẹ hơn. Trong hầu hết mọi trường hợp, ngân hàng truyền thống chỉ có thể lặp lại những gì mà fintech đã làm. Hãy nhìn sang các ứng dụng greenhouse của Wealthfagon, fint của Chase và leaf của NBD mà xem. Chúng là gì nếu như không phải là những bản sao nhân bản của Moven, Mojo, Dezis và Adcon chứ? Sự bắt chước là hình thức nịnh bợ chân thành nhất, nhưng trong lĩnh vực ngân hàng, sự phát triển công nghệ cũng là hình thức nịnh bợ tốn kém nhất. Hackathon, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và vườn ươm khởi nghiệp, nào mình cùng nhảy nhé! Một cách làm khá phổ biến là các ngân hàng lớn tự lập ra các chương trình tăng tốc khởi nghiệp hoặc vườn ươm khởi nghiệp. Cung cấp các hoạt động cố vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý, marketing hoặc công nghệ để thu hút công ty khởi nghiệp. Những chương trình như thế này cũng có thể đi kèm với các khoản đầu tư cổ phần trực tiếp của các công ty đăng ký tham gia. Chẳng hạn, Wealthfagon đầu tư khoảng 50.000-500.000 đô la cho mỗi công ty tham gia vào chương trình tăng tốc khởi nghiệp mà họ ra mắt từ năm 2014. Well dùng chương trình này làm đợt đánh giá kéo dài để cân nhắc mua sản phẩm của các công ty khởi nghiệp. Barclay cũng mở một chương trình tăng tốc khởi nghiệp và mới đây đã mở rộng phạm vi chương trình sang New York, London, Tel Aviv và Town với số vốn đầu tư lên tới 120.000 đô la. JP Morgan Chase hợp tác với trung tâm đổi mới sáng tạo về dịch vụ tài chính để xây dựng phòng thí nghiệm và các giải pháp tài chính FinLab với số vốn đầu tư 30 triệu đô la trải dài trong 5 năm hội đồng cố vấn cho FinLab bao gồm Costa Perec từ Quỹ Bin and Melida Gate, Ajuna Costa từ Almedia New York, Susan Eric từ Simple, Agian từ quỹ đầu tư Core Innovation Capital và một số người khác Một mặt bất lợi, các chương trình kiểu này cực kỳ tốn kém Ngân hàng nên tích lũy kinh nghiệm làm việc với các công ty khởi nghiệp thông qua các hình thức hợp tác khác trước khi rót tiền cho những chương trình này Ngoài ra, ngân hàng cũng cần đặt ra mục tiêu hết sức cụ thể khi xây dựng chương trình nhằm đảm bảo rằng đồng tiền mà họ bỏ ra là xứng đáng Barclay đã đầu tư nguồn lực để phát triển 43 ứng dụng blockchain khác nhau về tài chính trong các phòng thí nghiệm nội bộ. Vì vậy, sẽ là hợp lý khi họ hoàn thiện công việc đó một cách có chiến lược thông qua chương trình tăng tốc khởi nghiệp của mình. Một số mối quan hệ đối tác như thế này hiện đã đến giai đoạn trưởng thành, đủ để đo lường được các lợi ích về mặt chiến lược. Một nghiên cứu mới đây từ hãng luật toàn cầu Mayer-Brown, cho thấy ba khía cạnh chính mà các ngân hàng truyền thống nói rằng họ đang được hưởng lợi từ các mối quan hệ hợp tác với các khối fintech. Một, Tiết kiệm chi phí. 87% những người tham gia khảo sát nói rằng họ có thể cắt giảm chi phí ở mức độ nào đó khi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ fintech. Thông thường, những khoản tiết kiệm này xuất phát từ việc ngân hàng có thể giảm bớt chi phí cho hoạt động phát triển những trải nghiệm mới, sự hiệu quả mà công ty Fintech mang đến cho các quy trình di sản kế thừa từ quá khứ, cấu trúc vận hành tinh gọn của họ và việc vận dụng các công nghệ tân tiến nhất. Hai, Làm mới thương hiệu 83% người tham gia khảo sát cho biết sự hợp tác với khối Fintech mang lại cho các ngân hàng truyền thống cơ hội làm mới hình ảnh thương hiệu của mình. Tốc độ triển khai sản phẩm dịch vụ ra thị trường và chi phí phát triển ít tốn kém hơn giúp các ngân hàng truyền thống có thể tái định vị bản thân là đơn vị có khả năng phục vụ thị trường tốt hơn hoặc cũng có khi chỉ đơn giản là một thương hiệu năng nổ và hiện đại. 3. Doanh thu tăng 54% những người tham gia khảo sát cho biết mối quan hệ hợp tác với fintech đã giúp ngân hàng của họ gia tăng doanh thu tuy nhiên suy cho cùng nếu cấu trúc tổ chức của bạn không dịch chuyển về hướng hợp tác với công ty khởi nghiệp thì các chương trình tăng tốc khởi nghiệp và hackathon kia sẽ không xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà bạn đã bỏ ra nếu có ai đó trong ngân hàng xui bạn tổ chức một sự kiện hackathon rồi lọc ra những ý tưởng sáng tạo nhất trong đó để đem về tự triển khai trong ngân hàng của mình thì đừng có dại mà nghe cách làm này có thể Phát huy hiệu quả một lần nhưng sau đó ngân hàng của bạn sẽ bị giới chuyên gia thạo tin trong lĩnh vực fintech từ mặt và bị họ gọi là kẻ đứng ngoài cuộc, kẻ đánh cắp ý tưởng chứ không phải là một thành viên có tinh thần tập thể. Cách duy nhất để các chương trình chủ này phát huy hiệu quả là bạn phải thực sự có ý định nghiêm túc về việc hợp tác lâu dài với công ty fintech. Vấn đề mà các ngân hàng gặp phải là, ngay cả khi đã thiết lập được các vườn ươm khởi nghiệp hoặc chương trình tăng tốc khởi nghiệp, khả năng tiếp cận khối fintech tích của họ vẫn ở mức hết sức hạn chế so với chương trình tăng tốc khởi nghiệp hoạt động độc lập. Thành công của một chương trình tăng tốc khởi nghiệp như e-combinator một phần là do họ đã đỡ đầu cho hơn 500 công ty khởi nghiệp kể từ năm 2005. So sánh ra, các phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo ở một ngân hàng lớn trên thế giới chỉ thu hút được một nhúm nhỏ các công ty khởi nghiệp. Một số chương trình tăng tốc khởi nghiệp mà chúng mà tôi biết chỉ chấp nhận 1-2% số đơn đăng ký tham gia mà họ nhận được. Đây đó, đây khó có thể là một sự đảm bảo cho hoạt động đổi mới sáng tạo toàn diện và đa dạng thông qua chương trình hợp tác với khối FinTech. Một vấn đề lớn nữa đang bắt đầu nổi lên là lãnh đạo của các chương trình tăng tốc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành mục tiêu ve vãn của những đối thủ muốn tự bắt tay triển khai các sáng kiến của mình. Những lãnh đạo của một chương trình tăng tốc khởi nghiệp hoặc một đội đổi mới sáng tạo rời đi, trong nhiều trường hợp đội ngũ thực hiện mà họ tuyển chọn và làm cho mình cũng giải tán theo hoặc đi theo họ. Có vẻ như các chương trình đổi mới sáng tạo trong nội bộ của các ngân hàng thường chỉ phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt. Khi cá nhân đó ra đi, công việc của cả nhóm bị ảnh hưởng đáng kể. Đổi mới sáng tạo cần phải là một hoạt động thường xuyên suốt toàn bộ tổ chức. Điều này là khả thi nếu bạn đang quản lý một công ty fintech, nhưng sẽ gần như bất khả thi ở một ngân hàng truyền thống. Giết chết mối quan hệ đối tác với các công ty fintech, rào cản đối với sự hợp tác. Chúng ta có cơ hội để xây dựng lại hệ thống này Các giao dịch tài chính chỉ là những con số Đó chỉ là thông tin mà thôi Không nhất thiết phải cần đến lượng nhân sự 100.000 người Và khu đất vàng ở Manhattan Cùng những trung tâm dữ liệu khổng lồ Chật ních các máy chủ cỡ lớn Chế tạo từ thập niên 1970 Thì mới thực hiện thanh toán trực tuyến được Theo Mark Andresen, Andresen Horowitz Tháng 10 năm 2014 Nhìn vào tất cả những dữ liệu ở trên Chúng ta sẽ thấy vô số lý do thuyết phục Cho sự hợp tác giữa khối fintech và khối ngân hàng truyền thống song mối quan hệ đối tác giữa hai bên Hiện vẫn chỉ ở giai đoạn hết sức sơ khai Tin vui là tình hình đang thay đổi Năm 2012, hơn 50% ngân hàng tham gia cuộc khảo sát của Statista cho rằng fintech hầu như không có gì liên quan đến mình nhưng tới năm 2017 con số này đã thay đổi theo đó 93 phần trăm ngân hàng cho biết họ có ý định hợp tác với các công ty fintech nhưng đâu là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công và đâu là rào cản đối với sự hợp tác này tư tưởng nội bộ tự làm tôi nghĩ chúng ta đã bàn nhiều đến chuyện này rồi Nhưng không cần phải nói, chắc chắn điều này sẽ ngày càng khó chấp nhận trong những năm tới đây. Tôi xin chia sẻ với các bạn trên cương vị cá nhân rằng rất nhiều ngân hàng đã bỏ ra hàng năm trời để tiếp xúc với Moven, hòng lọ dò la hỏi han về công nghệ của chúng tôi. Cũng với khoảng thời gian đó, thà rằng họ chọn phương án hợp tác với chúng tôi thì có lẽ triển khai được công nghệ đó nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều rồi. Việc mua giấy phép sử dụng công nghệ thay vì tự xây dựng công nghệ trong nội bộ còn giúp ngân hàng có thể tránh được những chặng đường ở giữa mà không cần phải tập trung quá nhiều nguồn lực nội bộ cho nó. Sự tranh lệch về văn hóa Trong một vài năm tới đây, điều này vẫn sẽ là một điểm xung đột lớn. Các công ty khởi nghiệp thường có lối hành động nhanh nhạy, không quá bận tâm đến các quy định và luật lệ Trừ khi một sự kiện nào đó phát sinh đe dọa đến họ và sở hữu nền văn hóa sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đến mức có thể khiến hầu hết các giám đốc quản lý rủi ro ở các ngân hàng phải dùng mình e sợ. Ngân hàng cần thận trọng để các bộ phận quản lý rủi ro pháp chế và tuân thủ của mình không phá hỏng những lợi thế, sự nhiệt tình và tinh thần của đối tác FinTech trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tuy né tránh rủi ro từ bao lâu nay vẫn là trọng tâm trong hoạt động ngân hàng nhưng khả năng biến đổi tổ chức về mặt công nghệ số sẽ ngày càng phụ thuộc vào sự nhanh nhạy Các ngân hàng nên tìm hiểu rõ về nền văn hóa của các công ty fintech mà họ hợp tác và tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của những bên liên quan chính trong nội bộ của mình về việc tạo không gian tự do hợp lý để đối tác fintech có thể xây dựng và triển khai các giải pháp Không hiếm trường hợp mà các sáng kiến mới khi được đưa ra lại bị ngân hàng cho là mối đe dọa đối với tổ chức của mình vì chúng đòi hỏi họ phải thực hiện những sự thay đổi và thế là ngân hàng phản ứng như cách phản ứng của hệ miễn dịch khi cơ thể bị virus lạ tấn công Khối lượng thu mua Khi bạn tiếp xúc lần đầu với một công ty fintech các bộ phận thu mua và pháp chế sẽ phụ trách xây dựng hợp đồng thỏa thuận Trong trường hợp này bộ phận thu mua của ngân hàng thường có xu hướng Thích sử dụng các hợp đồng đã được soạn sẵn trong nội bộ tổ chức Bởi vì hợp đồng mới sẽ cần thời gian phê duyệt lâu hơn rất nhiều Điều bất lợi ở đây là Trong nhiều trường hợp, một hợp đồng IT cùng các thỏa thuận Ở cấp độ dịch vụ với các đối tác công nghệ như Oracle, IBM hay Terminus Sẽ gây choáng váng cho một công ty khởi nghiệp nhỏ Đang phối hợp với ngân hàng để tích hợp công nghệ giọng nói AI chẳng hạn các yêu cầu về kiểm toán và tuân thủ an ninh Internet Quyền đòi lại quyền sở hữu tài sản trí tuệ chung trong trường hợp dự án hợp tác thất bại Hoặc trong trường hợp chấm dứt hợp đồng 80 trang giày đặc các thuật ngữ pháp lý Tất cả đều sẽ gây ra những rắc rối lớn cho một công ty fintech nhỏ Hoạt động nhờ tiền hậu thuẫn của các nhà đầu tư mạo hiểm Vừa mới hoàn thành giai đoạn thử nghiệm công nghệ và không có đội ngũ pháp chế nội bộ riêng một đội ngũ fintech gồm 30-40 người không nên lãng phí hàng tháng trời hoặc bỏ ra hàng chục nghìn đô la cho công việc giấy tờ pháp lý để đội ngũ nội bộ trong ngân hàng có thể né tránh trách nhiệm này. Đó là cách sử dụng nguồn lực fintech rất kém hiệu quả. Nên, nên sử dụng các hợp đồng có nội dung đơn giản hơn với nhiều gạch đầu dòng ngắn gọn hơn. Ngoài ra, xin lưu ý rằng trong nhiều trường hợp khi một công ty fintech mang công nghệ của họ đến tìm gặp bạn, thì công nghệ đó rất có khả năng tồn tại trên đám mây. Điều đó có nghĩa là an ninh mạng, hiệu suất trong thời gian hoạt động, khả năng lưu trữ dữ liệu. Và nơi dữ liệu cư trú, tất cả đều sẽ do đối tác cung cấp dịch vụ đám mây quản lý. Đừng đẩy phần công việc thủ tục và giấy tờ cho một công ty fintech để họ đóng vai trò trung gian, thay mặt bạn đứng ra thỏa thuận với một nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon Web Services. Khoảng cách công nghệ Dĩ nhiên, chắc chắn sẽ tồn tại một khoảng cách về công nghệ suy cho cùng, đó là lý do vì sao bạn lại muốn hợp tác với Fintech. Hãy đặt ra những kỳ vọng rõ ràng về cách lấp đầy khoảng cách này. Công ty Fintech đã có một giải pháp sẵn sàng về giao diện lập trình ứng dụng, API chưa? Bạn phải xây dựng vào API của họ hay họ phải điều chỉnh hoặc mở rộng API của mình để tích hợp sắp xếp IT hiện tại của ngân hàng vào? Có cần phải thực hiện công tác chuẩn bị để đội ngũ nội bộ trong ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu về dạng thức và dữ liệu của công ty FinTech không? Một ngân hàng lớn của châu Âu đã rút ra một khoản đầu tư chiến lược vào Moven vì đội ngũ nội bộ của họ cho rằng ngăn xếp công nghệ của chúng tôi quá khác biệt so với họ. Thực ra, lẽ ra đây đã có thể là một cơ hội để họ quan sát và học hỏi. Các công ty FinTech thường có kiến thức công nghệ cập nhật hơn về các yếu tố cốt lõi mà họ đang sử dụng. Bộ phận IT trong các ngân hàng lại vốn quen với việc phải ngồi chiếu dưới về mặt công nghệ so với các nhà cung cấp dịch vụ IT cho họ. Thông thường đây sẽ là một quy trình cấp phép hơn là một cơ hội học hỏi về công nghệ. Một khả năng có thể xảy ra ở đây là trong một mối quan hệ hợp tác, đội ngũ nội bộ của bạn có thể sẽ học hỏi được nhiều điều từ công ty FinTech. Và đường cong học tập ở đây có thể có tốc độ dốc rất cao Việc tìm kiếm một vị giám đốc công nghệ hoặc một vị quản lý dự án trong đội ngũ nội bộ Không quá đề cao ngăn xếp công nghệ mà ngân hàng đã xây dựng được Sẽ là cả một thách thức Nhất là khi liên quan đến những thứ như đám mây, blockchain hay AI Vốn là những lĩnh vực mà các ngân hàng đang bắt kịp khá nhanh Đội ngũ ở cả hai bên đều phải tập trung mạnh mẽ vào các kết quả cuối cùng Tập trung vào ROI ngắn hạn Một trong những lý do gây ra sự xung đột về mặt văn hóa giữa công ty fintech và ngân hàng truyền thống là công ty fintech có lẽ trưởng thành từ nguồn vốn hậu thuẫn của các nhà đầu tư mạo hiểm Theo đó, họ được dành cho một khoảng thời gian nhất định nào đó để phát triển và thử nghiệm sản phẩm trên thị trường Khả năng tạo lợi nhuận không phải là vấn đề lớn Cần quan tâm ở đây, kể cả đối với các công ty fintech đã trưởng thành như An Financial Nhiệm vụ chính của họ là tập trung vào phát triển Ngược lại, đối với các dự án công nghệ của ngân hàng Khung thời hạn tạo ROI, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư thường là tương đối ngắn Thậm chí sau 18-24 đến 24 tháng đã phải có kết quả Đây sẽ là điểm gây bất hòa giữa hai bên Xét về trung hạn, hầu hết các năng lực mà khối fintech đang triển khai hiện nay Đều không có lộ trình sinh tạo lợi nhuận rõ ràng Nhưng tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các trải nghiệm dịch vụ tài chính khác biệt trên tầng công nghệ, tập trung vào rối ngắn hạn để đảm bảo cho việc đề án kinh doanh nội bộ có thể làm trạch hướng các nỗ lực hợp tác trước khi chúng bắt đầu. Nói như vậy không có nghĩa rằng các ngân hàng phải mạnh tay chi những khoản đầu tư lớn vào công nghệ mới, tuy nhiên nó có nghĩa rằng, Có thể cần phải đo lường ROI theo các chỉ số chính khác nhẹ nhàng hơn so với các dự án IT thông thường. Các chỉ số này có thể bao gồm tài sản thương hiệu có được nhờ sự liên kết với một công ty fintech, những kiến thức và kỹ năng mới học được về một nền tảng mới nổi, khả năng tư duy đột phá hoặc khả năng thử nghiệm tính khả thi của một công nghệ mới. Hàng rào quy định Giả sử, một công ty FinTech liên hệ với bạn và trình bày về một dịch vụ AI dựa trên đám mây cho phép bạn đưa ra cho khách hàng những lời đề xuất phù hợp với bối cảnh cùng các gợi ý bán chéo qua công nghệ giọng nói và nền tảng di động kèm theo đó là khả năng hoàn tất thủ tục đăng ký theo thời gian thực để tiếp nhận khách hàng Bạn sẽ làm gì đây? Nhìn từ khía cạnh kỹ thuật, dịch vụ được đề xuất này có vẻ đáp ứng được mọi yêu cầu về đổi mới sáng tạo nhưng tùy thuộc vào việc bạn đang sống và làm việc ở quốc gia nào Và nhà điều tiết ngân hàng trung ương nào cấp phép hoạt động cho bạn Công ty FinTech này có thể vi phạm một loạt quy định hiện hành Có thể luật pháp không cho phép bạn triển khai dịch vụ trên đám mây Nơi cư trú của dữ liệu cũng có thể là một rắc rối tiềm tàng Và có khi cơ quan điều tiết vẫn yêu cầu khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng ở ngân hàng của bạn phải có chữ ký tươi Tất cả những yếu tố này đều phải được tính đến trong quá trình cân nhắc hợp tác Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định có lẽ không phải là tấm biển, báo rừng như vai trò của chúng đối với ngân hàng Khối Vintage ngày càng thông thuộc cách làm việc với ngân hàng trung ương và nhà điều tiết Từ đó có thể nghĩ ra nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với công nghệ để tránh né những quy định hiện hành Thực ra các nhà điều tiết còn chủ động thiết lập những môi trường hộp cát làm nơi thử nghiệm các sáng kiến mới hoặc ra lệnh bãi bỏ một số quy định hiện hành. Trước khi quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp tác với công ty FinTech hãy nghĩ rằng không thể tiếp tục làm được gì hơn. Ít nhất bạn cũng phải tìm cách để nhà điều tiết đồng ý cho phép bạn thử nghiệm công nghệ mới trên thị trường nhằm đo lường phản ứng của khách hàng. Bạn có thể yêu cầu nhà điều tiết đồng ý để bạn ra mắt công nghệ mới trước một số lượng hạn chế Khách hàng gồm khoảng 10.000 người nhằm đánh giá rủi ro mà những khách hàng này gặp phải Để làm được điều này, các tổ chức truyền thống phải có một lối tiếp cận khác về chuyện tuân thủ quy định Trước đây, bộ phận tuân thủ thường đóng vai trò người gác cổng ngăn chặn ngân hàng thực hiện những dự án như thế này Bởi vì chúng sẽ đặt ngân hàng vào thế vi phạm các quy định Nhưng các công ty fintech lại không làm như vậy Họ sẽ đến tận nơi gõ cửa nhà điều tiết mà trình bày rằng các nước khác đã đồng ý cho phép họ triển khai công nghệ mới ở thị trường của mình và rằng công nghệ đã góp phần nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và giảm số lượng các vụ lừa đảo. Và như vậy, thực tế này là minh chứng đầy đủ nhất để cho việc triển khai thử công nghệ đó ở thị trường nhà. Lối tiếp cận này là một phần trong cuộc dịch chuyển về mặt văn hóa mà các ngân hàng truyền thống sẽ ngày càng tiếp xúc nhiều hơn. Câu trả lời ở đây không còn phải là không, cơ quan điều tiết không bao giờ cho phép làm điều đó đâu Mà là chúng ta hãy cùng đi gặp gỡ và trao đổi với nhà điều tiết nào Nếu bạn không thể đánh bại họ, vậy thì hãy gia nhập với họ Rõ ràng, bầu không khí hợp tác giữa ngân hàng truyền thống và công ty fintech đang thay đổi Mới cách đây vài năm, cả giới fintech và giới ngân hàng đều nhất loạt nói về bối cảnh cạnh tranh và cuộc so găng xem ai là người chiến thắng Ngày nay các tuyên bố hợp tác xuất hiện ngày càng nhiều, hiển nhiên đối với các công nghệ như blockchain thì việc xây dựng mối quan hệ hợp tác sẽ phải là một xu hướng phổ biến chứ không phải là ngoại lệ. Các ngân hàng truyền thống khôn ngoan hơn hiện nay đã bắt đầu nhận ra rằng Phương châm chỉ sử dụng những sáng kiến được thực hiện trong nội bộ tổ chức sẽ không mang lại lợi ích cho họ trong hệ sinh thái đa dạng và vận động biến đổi không ngừng này. Thay vào đó, họ tìm kiếm những công ty fintech có sức sáng tạo lớn nhất để bắt tay hợp tác. Những sự kiện như Money 2020, Finovate, Fintech State và Next Money ngày càng trở nên trở thành các nền tảng cho dịch vụ hẹn hò tốc độ kiểu này giữa fintech và ngân hàng truyền thống. Nhưng một khi mọi người đã nhận thức được rằng mối hợp tác này là khả thi, thì lúc đó công việc thực sự sẽ bắt đầu. Các ngân hàng phải nỗ lực rất nhiều để các nỗ lực hợp tác trổ trái ngọt. Trước tiên, những nỗ lực này bắt đầu bằng một sự thay đổi về văn hóa trong nội bộ ngân hàng. Nhưng nó cũng bao gồm cả một thực tế rằng, ngay cả quy trình phê duyệt ngân sách và phân bổ kinh phí cũng sẽ phải trải qua những thay đổi lớn. Năm 2016, khối ngân hàng đầu tư khoảng 5 tỷ đô la cho các thỏa thuận và chương trình hợp tác với khối fintech. Nhưng lại bỏ ra đến 50 tỷ đô la trong nội bộ để xây dựng các hệ thống và dự án đổi mới sáng tạo của riêng mình Nếu ngân hàng muốn trở thành một tổ chức số hóa tỷ lệ trên chắc chắn phải thay đổi Cuối cùng chiến lược sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công Nếu ngân hàng của bạn đang kiếm được 1 tỷ đô la lợi nhuận dòng mỗi năm thì khi nào là thời điểm thích hợp để bắt tay vào loại bỏ dần mạng lưới vận hành chi nhánh Nhằm mục đích chuyển sang xây dựng một quy trình tiếp nhận khách hàng dựa hoàn toàn vào kênh số Về mặt tổ chức, tác động của việc đó là gì? Bắt tay với một công ty fintech sẽ mang đến cho bạn những năng lực Có thể là đối lập trực tiếp với các ngành hoạt động hiện tại của bạn Xét về phía cạnh phân phối và hoàn thiện thủ tục đăng ký sử dụng Tuy nhiên, nếu không hành động, có lẽ bạn cũng đã nhận thức được rằng ngay lúc này đây, các ngân hàng khác và hàng chục công ty fintech khác nhau đang triển khai công nghệ này trên thị trường, làm cũng dở, không làm càng dở. Thực ra, bất kể chiến lược của bạn là gì, có một điều kiện không thể chối cãi là lối tư duy nhanh nhạy, sáng tạo sẽ đóng vai trò then chốt giúp bạn không bị tụt hậu trong làn sóng số trong quá trình tiến hóa của các dịch vụ tài chính. Trong trường hợp đó, phương án tốt nhất cho bạn là hợp tác chứ không phải cạnh tranh với khu vực đang tạo ra sự đột phá trên thị trường. Phương án tốt nhất cho bạn là thử nghiệm công nghệ mới với một đối tác có năng lực và sở hữu lối tư duy mới mẻ. Chứ đừng mất công mày mò nghiên cứu trong nội bộ về thứ mà bạn biết rằng sẽ tiêu tốn thời gian và tiền bạc của mình nhiều hơn so với việc bắt tay với đối tác bên ngoài. Đúng vậy! Bây giờ là lúc để xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa hai thế giới này. Chắc chắn lợi ích đôi bên nhận về sẽ lớn hơn rất nhiều so với rủi ro. Bài viết nổi bật vì sao các ngân hàng nên quan tâm đến fintech của Spiros Margaris? Bất kể những lập luận ồn ào, sự tác động của fintech đối với khu vực tài chính hiện vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Các công ty khởi nghiệp Fintech và những gã khổng lồ công nghệ sẽ làm thay đổi ngành ngân hàng theo những cách mà chúng chưa bao giờ hình dung đến Đặc biệt là khi nhìn lại bối cảnh chỉ chừng 10 năm trước đây, cơn sóng thần Fintech đang hướng về bãi biển của ngành tài chính Vì vậy, các ngân hàng nên lo chuẩn bị chu đáo cho những thay đổi rộng lớn và nhiều đột phá sắp tới Cho đến giờ, hầu hết các ngân hàng đều làm ngơ trước thông điệp này, nhưng dù gì nó vẫn đang và sẽ diễn ra Thực tế ở đây là phần lớn các ngân hàng không thuộc nhóm 100 ngân hàng toàn cầu lớn nhất thế giới hiện nay đều đã tụt hậu nhiều năm so với các công ty fintech trung bình trong chính lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Có lẽ chúng ta đều đã biết đến câu chuyện ngụ ngôn về con ếch Đại để chuyện kể rằng một con ếch bị thả vào nồi nước đang sôi sẽ lập tức nhảy ra khỏi đó. Tuy nhiên nếu con ếch được thả vào nồi khi nước vẫn ở nhiệt độ vừa phải và dần dần được đun nóng từ từ lên, thì nó sẽ không nhận ra được hiểm họa chết người cho đến khi quá muộn. Mặc dù khoa học vẫn chưa xác nhận khái niệm đó gọi là thí nghiệm con ếch, song đây cũng là những hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời minh họa cho rủi ro mà các tổ chức phải đối mặt khi chịu sự khi không chịu sự thích nghi với môi trường mới do những trải nghiệm ngân hàng có nền tảng công nghệ hỗ trợ tạo ra. Cụ thể, lập kế hoạch kịch bản tương lai là một kỹ năng cốt lõi cho các ngân hàng truyền thống. Họ nên tự đặt ra câu hỏi cho mình. Liệu những thay đổi mà họ đang chứng kiến ở tầng trải nghiệm và các yếu tố cốt lõi trong dịch vụ tài chính do fintech đi đầu có phải là nồi nước sôi trong câu chuyện ngụ ngôn trên không? Hay phải chăng các ngân hàng truyền thống đủ thông minh để nhận ra mối nguy hiểm và bắt tay vào hành động? Hành động trong trường hợp này là thích nghi với những tiêu chuẩn mới trong hoạt động ngân hàng hàng ngày do các công ty khởi nghiệp fintech đặt ra. Những bằng chứng ở quy mô rộng lớn hơn cho thấy, tuy một số ngân hàng đang tích cực tìm cách tận dụng lợi ích mà các công ty fintech và các công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mang lại, chẳng hạn triển khai công nghệ tiên tiến, các giải pháp sáng tạo và trải nghiệm người dùng tối ưu, nhưng số lượng ngân hàng nghiêm túc nhìn nhận mối đe dọa này còn quá ít. Quan điểm phổ biến trong ngành. Bấy lâu nay vẫn coi Fintech như một mối đe dọa cạnh tranh. Thật đáng tiếc vì tôi tin rằng Fintech có thể hỗ trợ đáng kể cho các ngân hàng truyền thống trong việc xử lý điểm hạn chế của những hệ thống kế thừa từ quá khứ và quan trọng hơn lối tư duy kế thừa từ quá khứ. Một hệ quả tích cực từ làn sóng Fintech là ngày nay những người trong nội bộ tổ chức ngân hàng muốn triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến sẽ dễ nhận được cái gật đầu từ ban lãnh đạo cấp cao hơn. Một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, dòng đổi mới sáng tạo mà khối fintech đưa vào thị trường đã bắt đầu không khí khẩn trương trong ban lãnh đạo cấp cao ở khối ngân hàng. Hiện họ cảm thấy cần phải hành động để duy trì sự cạnh tranh. Những ví dụ như thế này đang ngày càng phổ biến, các ứng dụng Greenhouse của Wells Fargo, Fin của Chase và Leaf của Emirates NBD ra đời như một cách phản ứng trước sự xuất hiện của MoVen và Monjo hay ứng dụng ngang hàng PayMe của HSBC và EasyPay ra đời ở Hồng Kông như một động thái chống chọi với sự thống trị của WeChat và Alipay ở đó. Ngoài ra còn có các chương trình triển khai Robot Advisor của Strath, Fidelity và Vanguard nhằm đáp ứng lại, nhằm đáp lại Betterment, Wealthfront và Personal Capital. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, ngân hàng truyền thống vẫn tụt hậu khoảng 3-4 năm so với những bước đổi mới sáng tạo mà các công ty fintech đi đầu tạo ra. Và ngay cả sau khi đã ra mắt sản phẩm, các công ty fintech này vẫn duy trì vị trí tiên phong xét về các khía cạnh đổi mới thiết kế, tính năng và tư duy. Nồi nước vẫn đang sôi Như vậy, sự hợp tác giữa ngân hàng và fintech Lẽ ra phải diễn ra sôi động hơn mới phải Một số ngân hàng truyền thống đã bắt tay hợp tác với fintech Và đang thử nghiệm những cơ hội mà mối quan hệ mới thiết lập này mang lại cho họ Nhưng về mặt thống kê thì điều này chỉ đúng với một số ít ngân hàng trên thế giới Vấn đề ở đây có phải là tìm cách làm việc với nhau trên cương vị đối tác Trong đó cả hai bên... Cùng mang đến những điểm mạnh và lợi thế khác nhau để cùng xây dựng mối quan hệ này Các công ty fintech thường có quy trình đổi mới sáng tạo nhanh hơn, rẻ hơn và đặc biệt tập trung vào khách hàng Đây là những đặc điểm có lẽ nằm ngoài tầm với của tất cả các ngân hàng ngày nay Mặt khác, những lợi thế mà ngân hàng mang đến cho mối quan hệ này Chẳng hạn nguồn doanh thu đối với phía fintech, cơ sở khách hàng, quy mô và thương hiệu cũng hết sức hấp dẫn đó là lý do vì sao tôi tin rằng chúng ta sắp sửa được chứng kiến một làn sóng hợp tác giữa fintech và ngân hàng, từ đó đẩy nhanh sự thay đổi trong toàn ngành. Đối với các ngân hàng vẫn còn đang lưỡng lự trước những cơ hội như thế này, họ sẽ bị tụt lại đằng sau trong cuộc chuyển mình này. Một trong những lý do chính khiến ngành ngân hàng buộc phải thích nghi với thế giới mới này là khách hàng ngày càng so sánh nhiều hơn giữa những gì mà ngân hàng mang đến và những gì mà công ty khởi nghiệp fintech hoặc các công ty công nghệ lớn mang đến cho họ nó có thể bắt đầu với những thứ hết sức đơn giản như tại sao tôi không thể mở tài khoản qua ứng dụng mà lại cứ phải tới chi nhánh tại sao ứng dụng của các vị lại trông lạc hậu quá đỗi so với các ngân hàng thách thức như vậy và tại sao thiết kế ngân hàng Internet của các vị lại không có gì thay đổi suốt cả 10 năm qua thế Chuyện này cũng giống hệt với việc Apple đã lập ra tiêu chuẩn cho thiết kế, trải nghiệm người dùng và sự đổi mới sáng tạo để tất cả các đối thủ khác phải tuân theo bằng cách tập trung làm hài lòng khách hàng. Tương tự, các công ty khởi nghiệp Fintech cũng đã thành công trong việc tái định nghĩa những yêu cầu của khách hàng đối với ngân hàng. Fintech đã đặt mức tiêu chuẩn về giao diện người dùng cao hơn hẳn so với những mức tiêu chuẩn của các ngân hàng truyền thống. Tài pháp ở đây đã quá rõ, các ngân hàng thông minh nhất sẽ ngày càng nhận thấy rằng các công ty khởi nghiệp fintech nên đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo ảo và họ có thể tận dụng bằng cách bắt tay hợp tác hoặc thâu tóm một số công ty này. Các sáng kiến về chương trình tăng tốc khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp, các cuộc thi đổi mới về sáng tạo và hackathon do ngân hàng khởi xướng vẫn không mang lại kết quả kỳ vọng rằng để họ trở nên sáng tạo hơn. Lý do phổ biến nhất ở đây là nền văn hóa ngân hàng không cho phép những ý tưởng sáng tạo được tiếp nhận ở tốc độ sánh ngang với môi trường fintech. Tuy nhiên, có thể sử dụng các chương trình này để tìm hiểu về các sản phẩm dịch vụ của fintech, từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn hơn về việc lựa chọn công ty fintech nào để hợp tác hay thâu tóm. Do sự phức tạp trong vận hành, các hạn chế về mặt quy định, Những hệ thống cũng như lối tư duy kế thừa từ quá khứ và thậm chí đơn thuần là do quy mô của tổ chức nên các ngân hàng truyền thống hiện tại rất chậm thích nghi. Một lý do khác giải thích cho việc ngân hàng di chuyển chậm chạp có lẽ là ở họ có một giả định bất thành văn rằng khách hàng lớn tuổi có tiền không quan tâm đến những chuyện như sự khác biệt giữa một trải nghiệm ngân hàng tân tiến và hiện trạng công nghệ của ngân hàng. Đó là một giả định sai lầm và nguy hiểm. Bởi vì chúng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh người già sử dụng những công nghệ tiên tiến như iPad hay điện thoại thông minh trong sinh hoạt hàng ngày. Bất kể tuổi tác hay nhu cầu về công nghệ, ngân hàng hiện đại, giảm bớt lực ma sát trong các dịch vụ tài chính và trải nghiệm người dùng ưu việt vẫn sẽ là mức ưu tiên chuẩn do các công ty fintech đặt ra. Với nguồn lợi nhuận dòng hàng năm lên tới hàng trăm triệu đô la cũng dễ hiểu vì sao các ngân hàng lại trần trừ không muốn phá bỏ mô hình kinh doanh của mình bằng cách tích cực hơn trong việc ứng dụng FinTech và vận hành. Và có thể hiểu vì sao họ muốn khoanh tay đứng nhìn các công ty khởi nghiệp làm dần dần rồi tới khi các công ty này thành công thì họ sẽ vào vai kể theo sau nhanh nhẹn. Nhưng các số liệu thống kê cho thấy hiệu quả của thái độ này là sự dịch chuyển dần dần mỗi khi là đột biến về thị phần do đó tốt hơn hết có lẽ các ngân hàng nên phá bỏ mô hình kinh doanh của mình để tiến tới nắm quyền kiểm soát toàn bộ quy trình này cũng như số phận của chính mình ngược lại với các công ty khởi nghiệp các ngân hàng sở hữu thương hiệu cơ sở khách hàng và nguồn vốn để đầu tư cho những bộ phận nghiệp vụ mới do đó nâng cao khả năng thành công lên rất nhiều Tuy nhiên song song với đó các ngân hàng cần phải khắc phục và quản lý những điểm bất lợi cơ bản của mình Tốc độ triển khai chậm chạp và thiếu sự tập trung Rốt cuộc tất cả vẫn quy về một thực tế rằng nếu muốn sự đổi mới diễn ra trong nội bộ ngân hàng với tốc độ nhanh chóng và chi phí thấp Bạn phải tìm cách thay đổi nền văn hóa tổ chức để có thể tận dụng hiệu quả hơn những lợi ích đến từ mối quan hệ hợp tác với công nghệ trong kịch bản này, liệu các ngân hàng có gặp phải kết cục giống như con ếch trong câu chuyện ngủ ngôn kia không? Vấn đề này chủ yếu nằm trong tay của ba lãnh đạo các ngân hàng. Đối với nhiều ngân hàng truyền thống, hình ảnh ẩn dụ về con ếch sẽ diễn ra theo kịch bản tồi tệ nhất có thể bởi vì họ đã không nhìn ra được rằng những vực của mình đang được các thực thể mới xuất hiện định hình lại. Vẫn tưởng rằng mô hình kinh doanh cũ còn chủ động còn đủ động cơ để tiếp tục vận hành, các ngân hàng thông minh hơn sẽ biết cách nhảy ra khỏi nồi nước nóng để gắt gao theo đuổi mối quan hệ hợp tác với những kẻ gây chiến trong khu vực fintech và các nhà đổi mới trong lĩnh vực công nghệ. Đồng thời họ cũng nhận ra rằng nồi nước nóng này là một trong những cơ hội tuyệt vời nhất mà ngành tài chính từng biết đến trong suốt 700 năm qua. Bạn muốn làm con ếch hay làm nồi nước nóng, hãy là nước bạn thân mến. Bài viết nổi bật, lợi thế tốc độ của Michel Jordan Bink Công ty khởi nghiệp có bản tính nhanh nhạy và tập đoàn thì chậm chạp. Bản thân từ tập đoàn hiện nay đã được sử dụng như một tính từ để mô tả một loại hình hoặc phương thức tổ chức công ty mà không công ty khởi nghiệp fintech nào muốn noi theo cả. CEO của các công ty khởi nghiệp thường nói, chúng tôi không muốn trở thành tập đoàn. Vậy thì chúng ta hiểu những gì về từ tập đoàn? Đối với nhiều người, khi nghe nhắc tới từ này, họ liên kết nó với những hình ảnh di chuyển chậm chạp, quan liêu nhiều khả năng là đã lỗi thời khác hẳn với những từ mà chúng ta hình dung về các công ty fintech năng nổ mỗi khi đọc thấy tên của họ trên báo chí tuy nhiên có hai cách nhìn nhận về vấn đề này có thể giúp chúng ta phần nào hình dung được những yếu tố tác động đến sự khác biệt về tăng trưởng giữa hai khu vực và cả hai đều bắt đầu từ di sản Di sản, món quà hoặc sự chuyển giao giá trị từ quá khứ tới hiện tại là khái niệm mô tả rằng giá trị đang được tạo ra và sẽ được kế thừa. Di sản từ dùng để mô tả các hệ thống và quy trình lạc hậu không còn phù hợp với thời đại và thiếu sức cạnh tranh. Vì vậy, khi nghĩ đến một tập đoàn lớn, chúng ta phải nhìn nhận nó, xét kể, xét về cả hai định nghĩa nêu trên. Họ đã chứng minh được khả năng tạo ra một doanh nghiệp làm ăn có lãi, sở hữu quy mô lớn, có sức trường tồn qua nhiều thập kỷ, phục vụ nhiều thế hệ khách hàng, mang tiền về cho các cổ đông và có khả năng đầu tư cho tương lai, đây là thứ di sản có giá trị. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng thường nhìn thấy ở đây là một tổ chức có nền tảng về công nghệ, văn hóa và thiết kế tổ chức đến từ một thời đại khác nó vận dụng lối tiếp cận lặp lại đối với sản phẩm công nghệ và các hệ thống tổ chức. Vì vậy, rất khó để thực hiện một cuộc chuyển mình ở tất cả các chiều kịch này. Từ sự phát triển của công ty Fintech, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của một doanh nghiệp trên cơ sở dựa vào lối tư duy theo nguyên tắc đầu tiên và điều này đúng với tất cả các công ty với các tất cả các đơn vị chức năng trong mọi quy trình tổ chức của công ty. Họ có khả năng tạo ra một tổ chức phù hợp với thời đại, đáp ứng được các thách thức hiện tại và phát triển những giải pháp hiện tại. Trong tất cả các khía cạnh của tổ chức, dù là khía cạnh thiết kế sản phẩm hay dịch vụ, họ không bị buộc phải lưu ý đến việc quản lý mạng lưới hoạt động hay cơ sở khách hàng hiện tại. Họ không bị hạn chế bởi nhu cầu duy trì các dòng doanh thu hiện tại, việc quản lý và di chuyển cơ sở khách hàng đang có. Họ là tấm giấy còn trắng nguyên. Nhưng chẳng phải mọi công ty khởi nghiệp đều như thế hay sao? Và câu trả lời là đúng vậy, mọi công ty khởi nghiệp đều như thế. Nhưng ở đây có sự khác biệt. Trong thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay, công nghệ đã dịch chuyển triệt để. Hai hàng rào cản lớn nhất đối với những công ty muốn gia nhập thị trường đó là khả năng chế tạo sản phẩm và khả năng phân phối sản phẩm. Năng lực đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ và do công nghệ tạo điều kiện Kết hợp với một tổ chức biết vận dụng các quy trình thiết kế theo nguyên tắc đầu tiên Không phải cân nhắc về những di sản liên quan đến khách hàng và thậm chí là cả nhân viên Sở hữu một lợi thế vô cùng lớn đó là tốc độ Sản phẩm được lên ý tưởng, lập mô hình mẫu, kiểm nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện Và ra mắt thị trường theo khung thời gian nhanh hơn so với tập đoàn lớn như vậy tức là tất cả các quy tất cả đều quy về vấn đề công nghệ, một phần là thế. Nhưng có lẽ còn có một sự khác biệt nữa, có sự ảnh hưởng còn mạnh mẽ hơn giữa khu vực fintech đang phát triển nhanh chóng và khu vực tập đoàn cồng kềnh, đó là nền văn hóa. Khi xây dựng một tổ chức từ đầu, chúng ta có thể phát triển một nền văn hóa được thiết kế để hoạt động với tốc độ kiến trúc và thậm chí là phương thức phản ánh đúng các năng lực thiết kế công nghệ của thời đại. Sẽ thật khập khiến khi sử dụng những công cụ hợp tác linh hoạt như Slack, Cello trong một môi trường nơi lịch trình công việc được quản lý trước cả tháng trời và mọi quyết định đều đòi hỏi sự sắp xếp trồng chéo liên quan đến cả ban chỉ đạo phức tạp. Đây là lý do tại sao nhiều tập đoàn lớn đang nôn nóng muốn cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo của mình lại chật vật đến vậy. Di sản của nền văn hóa có sức ảnh hưởng rất lớn ở đây. Như vậy, chúng ta biết rằng trong một công ty khởi nghiệp có lực đẩy của công nghệ và biết tư duy theo nguyên tắc đầu tiên đã tồn tại sẵn những thành phần để tạo nên sự tăng trưởng tốc độ cao. Với sự lãnh đạo đúng đắn, nền văn hóa phù hợp và sự kiên trì, họ có thể phát triển sản phẩm rất nhanh vì không bị hạn chế bởi những thông lệ vận hành hiện tại như các tập đoàn quy mô lớn. Trong 10 năm trở lại đây, khả năng tận dụng công nghệ để đưa sản phẩm ra thị trường là một yếu tố chính, tạo ra sự khác biệt cho các công ty. Chỉ trong vòng vài giây, hàng triệu người dùng cá nhân có thể trực tiếp tải một ứng dụng fintech thông qua một thiết bị đút vừa túi áo. Cách đây 20 năm, có lẽ không ai hình dung được rằng một công ty như Instagram với quy mô ban đầu vỏn vẹn, 13 nhân viên lại có thể đưa sản phẩm của mình đến với 30 triệu người. Mô hình phân phối theo hình thức tải về thiết bị di động có mối quan hệ cộng sinh với năng lực chia sẻ của mạng xã hội cùng trên một nền tảng giống nhau. Tới lúc này có lẽ thị trường đã có phần cân bằng hơn, còn trong giai đoạn ban đầu có lẽ nó nghiêng về hướng các công ty khởi nghiệp nhiều hơn. Nhưng xin lưu ý, trước đây hình dung của chúng ta có thể đang bị bóp méo, các công ty kỳ lân đang là tâm điểm thu hút sự chú ý. Dĩ nhiên điều này là có thể hiểu được Câu chuyện về một công ty khởi nghiệp từ Gara tại gia Vươn lên trở thành một siêu thương hiệu toàn cầu Chắc chắn sẽ có hấp lực lớn Ngược lại không mấy ai quan tâm đến một công ty khởi nghiệp Không đạt được mục tiêu đề ra trong một vòng gọi vốn cả Thứ hai, môi trường pháp lý ngày nay đang chật vật Tìm cách thích nghi, ủng hộ và quản lý nhóm các công ty cung cấp dịch vụ tài chính Và thanh toán đang mọc lên như nấm sau mưa Khi các công ty khởi nghiệp fintech đạt tới quy mô thực sự thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ bước vào một giai đoạn trong đó các ngân hàng truyền thống hiện tại có thể phát huy được ưu điểm của mình. Như vậy, cuộc chuyển đổi từ một công ty fintech có quy mô nhỏ, tốc độ tăng trưởng nhanh thành một công ty đã trụ vững sau những thử thách của thời gian là một công việc rất gian nan. Các tập đoàn tài chính khổng lồ đều đã trải qua những sóng gió của các thời kỳ suy thoái kinh tế và tạo ra một di sản thực sự qua nhiều thế hệ. Và điều đó đưa chúng ta đến với một kết luận có thể gọi là kết luận cuối cùng cũng là điều mà cả các công ty thế hệ mới và những tổ chức truyền thống cùng chào đón đó là sự hợp tác. Hãy để các công ty FinTech phát huy hết khả năng năng lực tự nhiên của mình về mặt tốc độ sự phát triển nhanh chóng trong giai đoạn ban đầu và sự đổi mới sáng tạo. Nhưng sau đó, hãy tích hợp những thành quả đó vào mô hình vận hành của các ngân hàng truyền thống.